0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。拯救嘉禾的李小龙，面对来自邵氏的。250万港币的天价片酬，以及邵氏强大的电影配套工业和人才，早已经怦然心动了，甚至已经答应为邵氏拍戏。这对必须依赖李小龙才够资格与邵逸夫打擂台的邹文怀来说，实在是太大的压力了。当务之急是稳住李小龙，让他继续。为嘉禾拍戏，办法明摆着，那就是最大限度的让利和让李小龙拥有更大的自主权。那到这个时候，邹文怀自成立嘉禾就制定的商业策略就派上用场了，就是独立制片制度。嘉禾和,和李小龙共同成立公司，股份六四开，嘉禾占六成，李小龙占四成。相当于嘉禾出钱，李小龙出力，大家合伙股份做生意。那创作肯定是李小龙说了算，发行是嘉禾说了算。对于李小龙来说，这无疑是最好的选择，自己没有任何风险，还是老板，将来赚钱可以按照股份分，又拥有最大的创作自主权，何乐而不为呢？所以，李小龙和嘉禾联合成立了一家叫做协和的公司，当然和这个北京协和医院撞名了啊。这协和李小龙的这个公司相当于嘉禾的卫星公司，拥有独立的制片能力。当然，面对邵氏抛来的橄榄枝，李小龙也没有拒绝，但邵氏给的钱再多，也只是打工啊。还是自己当老板更自在，所以不管怎么说，邹文怀是暂时稳住了李小龙。其实，这个独立制片或者是嘉禾的卫星公司这种模式，不止李小龙，王宇早就是这种状态，他自己就有制片公司，叫做正明影业，就自导自演拍了《独臂拳王》。但王羽更多是给外面的公司拍戏，一来就是片酬高，二来是找来的都是成熟的项目和有导演制作的班底，比起自己一点点构思创作要来得快呀、啊。李小龙也发愁这个事情，除了自编自导，他积极合作新的导演，尝试新的题材。在参观邵氏的时候。他试镜古装造型，就提出想尝试古装片，对年羹尧等传奇英雄都有兴趣演绎。但是让邹文怀头痛的是啊，当时香港擅长拍动作古装的名导演啊，基本都在邵氏的旗下，嘉禾当时只有胡金铨和罗维两个算是招牌。但胡金铨向来是慢工出细活啊，他那种风格路数暂时与李小龙也不搭呀。能合作的只有罗维。那确实，李小龙为嘉禾拍的头两部破纪录的《唐山大兄》和《精武门》，都是罗维导演。尤其是第一部《唐山大兄》，还是人家罗维来救火才得以完成。到了第二部《精武门》大卖之后。罗维春风得意，可能也有点忘乎所以，俨然以李小龙恩师自居，那意思啊，就有点比照邵氏的张彻和江大卫、狄龙那种关系了。但显然李小龙可不这么认为啊，他很讨厌罗维将这种功劳揽在自己身上的态度，尤其在拍摄《精武门》的时候，李小龙发现。这导演怎么一边拍戏一边看马经赌马呀？这对干什么都务必专注和精益求精的李小龙来说是不能接受的。同时啊，李小龙对罗维的导演能力也不怎么信服，所以《精武门》之后，两人的关系一度变得很难看，而且这种难堪是公开化的。这下老板邹文怀又头疼了，一个是名导演，一个是大明星，这属于将相失和呀。那这期间呢，罗维创作了个剧本叫《铁拳歌手》，开始宣传是李小龙主演，但最后开机却变成了王宇，并且改名为冷面虎。这中间到底发生了什么呀？一下成为影坛内外的热门话题。按照罗维自己的回忆录的说法是，这部《铁拳歌手》啊，本来是找许冠杰演出的，因为许冠杰当时也签在嘉禾，并且与罗维已经合作过《马路小英雄》，但是邹文怀要求换成李小龙，而李小龙呢，却不满意这个《铁拳歌手》的剧本。那罗维就说他改了几次剧本，李小龙都不收获，后来干脆消失了，不给回复。罗维没有办法呀，才让老婆刘亮华去请王宇。这里我也好奇，不是写给许冠杰的吗？找回许冠杰演不就 OK 了吗？当然也可能是这剧本啊修改的变成为李小龙量身定做的了。那这样的话，只能找和李小龙差不多量级的动作明星。那没得选，只能是王宇了呀。很多人好奇，以王宇之心高气傲，为何肯直二摊接李小龙不拍的戏呀？我认为啊，其中最主要的原因是形势比人强。李小龙的出现已经是独孤求败、东方不败了，属于超出凡尘的存在。王宇是高傲。但不代表他看不清形势。那么要和李小龙一争高低，必须有好的题材和剧本。那这个《冷面虎》啊，是讲述一个打入黑帮组织的复仇者，在日本上天入地与黑帮连场惊险大战的故事。那对于王羽来讲，还是很有发挥的。而且导演罗维和李小龙的组合呀、啊。连续破过香港的两次纪录，王宇和他合作也不丢人呢。另外啊，王宇曾经接受我的访问时也提到了冷面虎，他说他没收钱就去拍了，因为这是嘉禾的戏。那王宇就是嘉禾的嫡系呀、啊。那罗维的四维公司也是嘉禾的卫星公司啊，大家都是兄弟单位，合兵一处也不稀奇。而且在这部《冷面虎》里，王宇啊也非常卖命，在一场在空中缆车中与歹徒搏斗的动作戏上，这个戏非常惊险。王宇呀、啊、更被对手打出了门外，只能死命的抓着缆车门的底部，悬在几十米的高空。当然，还有龙虎武士表演的从几十米高空被踢下水，其惊险刺激程度。算是八十年代最佳拍档和成龙动作片的先生了。而与李小龙只展示格斗技巧不同，王羽这次的动作尝试更接近《007那种大场面的调度，相信也是想和李小龙做出区别啊。那《冷面虎》上映后成绩超过了二百万港币，是王宇自导自演《龙虎斗》之后。最好的成绩，他和罗维的这次合作呀，也算是成功。罗维在回忆录里还说，说这李小龙知道王羽出演冷面虎之后啊，非常愤怒的给他打电话，质问他，为何你要用王羽呀、啊？然后他还说，只要你不用王羽，我李小龙马上可以和剧组一起去日本。拍这部《冷面虎》，当然，罗维自己说被他言辞拒绝了。那对于罗维在他自己回忆录里的这种说法呀、啊，这个真假呀、啊，还我们暂且放在一边。但一个事实是，李小龙就算是真这样说了，他也不可能去拍《冷面虎》，因为他自导自演的《猛龙过江》几乎。在冷面虎的前后脚拍摄，这两个戏的七是壮的，而且李小龙还抢了罗维的副导演植耀昌以及罗维享用的女主角苗可秀。另外啊，冷面虎是去日本拍，猛龙过江是去意大利拍，这时间啊也配合不了，这是现实的问题。还有呢，就是。就算李小龙真的打电话和罗维说过这些气话，也不代表这是他的真实想法，因为从另一个现实的角度讲，李小龙必须用一部完全自己主导的电影证明，他才是自己电影唯一的卖座保证。因为前两部《唐山大兄》和《精武门》的导演都是罗维啊，罗维早就在外边吹嘘。说这两部电影之所以成功啊，或者说他李小龙能够成为超级巨星，都是他罗维的功劳。这一点，你说不管李小龙认不认同，他很难否认。毕竟，即便到现在，你说这一部戏，他成功究竟是导演的功劳大还是主演的功劳大呢？这也是一个难以解答的问题啊。你说英雄本色是吴宇森的功劳大呢，还是周润发的功劳大呢？还真不好说，只能说导演和演员同等重要，缺一不可。比如徐克导演、李连杰主演的《黄飞鸿》啊。但导演和演员同等重要，缺一不可，肯定不是他李小龙想要的答案呢。所以。从李小龙和周文怀合资成立自己的制片公司协和，他就已经开始要谋划一部自编自导自演的电影，来证明他李小龙才是自己电影唯一的神。拍属于自己的第一部电影，李小龙的目的是超越当下所有的港片。要做到这一点，首先。格局要大，以往邵氏和嘉禾电影基本上都是影城取景和澎湃，比如《精武门》，或者香港找个郊区做外景，直接就拍了。比如1972年吴思远导演的《恶虎狂龙》就非常成功，他就是在香港随便找个郊区就拍外景，就拍了。那格局再大一点，就是跑去中国台湾省。或者东南亚，或者韩国，那再大点就是去日本取景了。那《唐山大兄》和《冷面虎》就是分别去了泰国和日本拍摄的。但李小龙自导自演的《猛龙过江》却成为中国香港第一个去欧洲意大利取景拍摄的影片，甚至申请到去世界闻名的古遗迹罗马斗兽场拍摄案顶。这对当时制作普遍粗陋的这港片是无法想象的，所以这是格局要大。那第二点就是对手要强。《猛龙过江》之前的港产动作片，对手这男主角的这个敌人啊，也有武林高手，比如《唐山大兄》中的韩英杰，那是唱京剧出身的著名的武术指导啊。当然也有外国演员，比如《精武门》铃木宽的扮演者乔本利就是日本演员。但是，这还是李小龙电影里的对手，其他电影里边的这些对手都没有世界级别的公认的真正格斗高手啊。可是到李小龙这部《猛龙过江》，不仅请来了韩国的跆拳道高手黄仁植。还有美国的世界空手道冠军罗里士，直接上演全球观众都为之屏息的这种世界级的格斗。这个不要说香港电影，当时的美国电影也没几部能想到能做到啊。那说完了，格局要大，对手要强。第三点是什么呢？境界要高。《猛龙过江》是充分展现李小龙截拳道格斗技巧，并完美呈现在大银幕上的经典。为此啊，李小龙让邹文怀专门请来之前专为张彻电影操刀的日本著名摄影指导贺兰山啊，也叫西本正，为《猛龙过江》担任摄影。其中，李小龙与罗理事的对决。赋予节奏和层次的格斗技巧之外，还有充满武士的尊严和对对手的尊重啊。还有一点，就是李小龙的电影相比当时这张彻和王羽的那些港产动作片，那种动辄啊挖眼、穿肠、破肚的渲染暴力血腥的感官刺激，它是别有一种更纯粹的动作美学。他那种美感不是靠，就是穿肠破肚那种血腥的，那这也是境界问题。而且最重要的是，李小龙与世界空手道冠军的对决，这是黄种人与白种人之间的对战，不管是戏剧效果还是剧本安排，非常具有可信性。通过李小龙的格斗技巧，不管是东方还是西方观众。都完全相信，即便在现实世界里，这李小龙也是有实力战胜白人对手的。这就是李小龙的魅力，再加上前面说的格局大、对手强、境界高，所以这《猛龙过江》啊，让李小龙一战封神，第三次打破香港票房纪录。而这一次就没有罗维导演和他抢功了，李小龙是自己电影。唯一的神，也是香港电影的神。与此同时，本来冷落李小龙的好莱坞也频频向他抛来了橄榄枝。李小龙征服世界的大船即将起航，而邵逸夫和邹文怀的生意眼光也因为李小龙从香港开始望向了全球。Okay.、Yeah.